0: Bienvenidos a un nuevo estudio bíblico de Creciendo en Verdad y Sabiduría. Un tiempo dedicado a conocer y aplicar la Biblia en nuestras vidas. Aquí empezamos. Habíamos estado hablando estas semanas acerca de la confrontación y llegamos finalmente a la conclusión. Habíamos hablado de lo que es la confrontación. Habíamos hablado de cuándo realmente tenemos que confrontar a los demás. Habíamos hablado de por qué a veces fallamos en confrontar a los demás. Cuáles son las maneras más comunes en las que nosotros confrontamos y por eso fallamos. Habíamos hablado eso en las sesiones anteriores y ahora finalmente llegamos a la conclusión. Pero sin embargo, antes de poder concluir, tenemos que hablar de algo más. Si bien es importante saber cuándo confrontar, si bien es importante saber cuándo debemos confrontar, también es importante, es igualmente importante saber cuándo no debemos confrontar. Y tengo aquí por lo menos cinco uh, puntos en cuanto a este asunto. Y como siempre, deben haber más. Sin embargo, he sacado algunos, simplemente estos cinco, para tratar de ilustrar este punto de, de que muchas veces simplemente no es momento y no se debe confrontar. Número uno, ¿cuándo no se debe confrontar a alguien? ¿En qué situación no debemos confrontar? Número uno, cuando usted no es la persona adecuada. Esto es obvio, creo, para todos nosotros, pero algunas personas se creen un tipo de, de superhéroes o algo así y quieren ayudar a salvar a todo el mundo. Pero eso no es muy sabio y obviamente no es muy prudente. No deberíamos vivir así nuestra vida. Es importante darse cuenta de que si usted no es la persona adecuada para confrontar, por cualquiera que sea la razón, no debería hacerlo. Porque muchas veces lo que hacemos es simplemente ahondar más el problema. Si usted no es la persona adecuada, no vaya y se meta a tratar de confrontar a una persona. No lo es. Uh, Proverbios 26.17 ha sido siempre clásico y ha sido uno de mis favoritos en cuanto a este asunto. Esto nos da, este proverbio nos da de una manera bastante ilustrativa uh, lo que es meterse en los asuntos que no son sus asuntos. Proverbios 26.17 dice, el que pasando se deja llevar de la ira en pleito ajeno es como el que toma al perro por las orejas. Es bien interesante, algún rato ha acogido a un perro callejero por las orejas, ¿qué es, qué es lo que le va a pasar? Si dos perros están peleando en la calle y usted va y lo coge a uno por las orejas, ¿qué es lo que va a pasar? No es su asunto, no es su pleito. No se meta. Si usted no es la persona adecuada para confrontar en ese punto, en ese asunto o a esa persona, entonces no lo haga. Habrá veces en las que somos la persona correcta para confrontar a alguien. Ustedes recordarán que en una de las sesiones anteriores hablamos de que nosotros estamos llamados a confrontar cuando alguien está sufriendo. La Biblia decía uno de los proverbios cuando, cuando se está haciendo injusticia en contra de aquellos que son pobres o menesterosos. Ahí estamos llamados a confrontar a los demás o a esta persona que está causando esta injusticia. Por supuesto que sí. Y habrá momentos, como digo, en que somos la persona correcta para ir y confrontar. Pero también hay momentos en las que no somos la persona adecuada. Y en ese momento lo que nos va a pasar va a ser como si es que cogemos a un perro por las orejas. No va a ser muy bueno. Ni para nosotros, ni para la situación, ni para la otra persona, ni para nadie. Hay momentos en los que sí debemos saber cuándo debemos confrontar correcto, pero hay momentos en los que no no deberíamos confrontar. Y uno de estos es ellos, cuando usted no es la persona adecuada, por cualquiera que sea la razón. Y para esto hay que tener bastante sabiduría. Número dos, cuando no deberíamos confrontar cuando usted desconoce los hechos cuando ustedes conocen los hechos. Esta, esta, esta razón parece tan obvia, casi como la anterior, tan obvia, pero no lo es. La mayoría de casos, o en muchos de los casos, tal vez no la mayoría, pero en muchos de los casos, la gente se mete a tratar de confrontar problemas o a personas sin conocer realmente el fondo de toda la situación, sin saber los hechos. Y esto realmente trae muchos problemas trae muchos problemas. Este es un error terrible que nos va a lastimar mucho a todos los implicados, va a arruinar incluso mi reputación. Uno tendría y tiene que saber correctamente antes de poder confrontar a alguien. Esto es lo que me pasa a mí generalmente como pastor cuando, cuando una pareja por lo menos viene. Si viene solo la esposa, la esposa me va a decir ciertas cosas acerca del esposo. Va a decir, él es así, él es así, él es así. Por favor, tiene que decirle algo, tiene que confrontarlo, tiene que, que ayudarme con esto, pastor. Claro, yo puedo ayudarlo, pero si lo siento el esposo aquí y le digo, ¿sabes qué? Tú eres así, 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 así. Soy un pastor uh, inexperto, soy un pastor que realmente no, no es muy bueno. Porque debería saber desde el comienzo que cuando hay problemas en la pareja, el problema no solamente es de uno. Es de los dos. Y antes de poder reclamarle a alguien, tendría que conocer también el otro lado de la situación. Sería tonto de parte de mí simplemente acusar a alguien sin conocer uh, los hechos a profundidad. Proverbios 18.13 nos ayuda aquí. Proverbios dice, al que responde palabra antes de oír, le es fatuidad y oprobio. La Biblia, Nueva Versión Internacional, lo traduce de esta manera, tal vez de una manera más entendible. Es necio y vergonzoso, dice la Biblia, Nueva Versión Internacional, acerca de este mismo versículo. Es necio y vergonzoso responder antes de escuchar. Por supuesto. Entonces, no puede usted ir a tratar de confrontar a alguien si no conoce realmente los hechos. Y esto es lo que más fallamos. ¿sí? Y en realidad no sé cuánto enfatizar, pero esto realmente es una de las cosas en las que más fallamos. Vamos a confrontar a alguien sin saber los hechos. Esto pasa mucho también en los matrimonios, ¿no? Si yo voy y trato de confrontar a mi esposo o a mi esposa, y no sé los hechos, y generalmente pasa así, no conozco todo el contexto, simplemente va a ser un problema. Por eso lo mejor es asegurarse bien. También pasa con los hijos, a mí me pasa con mis hijos. No conozco bien la situación, y muchas veces me ha pasado que voy e incluso ya reprendo a alguien y corrijo a alguien y después me entero de todos los hechos. tiene un cargo de conciencia terrible y obviamente arruina mi amistad, mi reputación con mis hijos también. Por eso uno tiene que ir a pedir perdón después y, y enseñarles a los hijos a perdonar también. Enseñarles que uno no es perfecto. Pero este es el asunto. Entonces cuando usted vaya a confrontar, tiene que enterarse bien, enterarse bien de los asuntos. ¿Cuándo no debería entonces confrontar? Cuando usted desconoce de los hechos. Tiene que conocerlos bien. Número tres. ¿Cuándo no debería confrontar? ¿Cuándo es mejor dejar pasar la ofensa? Este es, este es también tan importante como los demás. ¿Cuándo uno no debería confrontar o enfrentar? ¿Cuándo es mejor dejar pasar la ofensa? En la Biblia encontramos un sinnúmero de ocasiones cuando se, ense se nos enseña a no reclamar nuestros derechos, sino a cederlos. Pero esto no nos gusta. A nosotros no nos gusta. Lo que nos gusta es porque hemos crecido en una sociedad como la que estamos creciendo solamente a reclamar nuestros derechos. Desde que somos muy pequeños se nos enseña, desde las aulas del pre -kinder, del kinder, de la escuela, se nos enseña que todos tenemos derechos y tenemos que exigirlos y los demás tienen que cumplirlos. Esto nos ha hecho tanto daño a cada uno de nosotros. Pero en la Biblia encontramos lo opuesto. Encontramos un sinnúmero de ocasiones, muchísimas ocasiones en la que la Biblia nos enseña que en vez de estar reclamando nuestros derechos, lo que deberíamos aprender es acceder nuestros derechos. Y el ejemplo más grande, como siempre y como en todo, es el mismo Señor Jesús. Jesús, quien fue Dios mismo, quien fue Dios mismo, cedió sus derechos. Usted dirá, ¿dónde, pastor? Imagínese, Jesús teniéndolo todo, teniendo las riquezas más grandes en el cielo, cedió su derecho a la riqueza y vino a este mundo a vivir como un pobre. Jesús fue pobre, muy contrario tal vez a los que muchos predicadores por ahí anden diciendo. Lo único que sabemos le pertenecía a Jesús era esa a ese manto que los soldados se repartieron al final de su vida, al pie de la cruz. Ser carpintero, que es lo que fue él y también su padre, no era uno de los trabajos más pagados ni más especiales en la comunidad antigua. Era un trabajo para una persona humilde. Jesús, quien fue Dios mismo entonces, cedió su derecho a la riqueza, a vivir como un rey. Él debería haber estado sentado en el palacio, pero cedió ese derecho. También se dio el derecho a ser, a ser servido. Él es Dios. Todos nosotros deberíamos servirlo a Jesús. Todos nosotros deberíamos haberle servido cuando Él estaba viviendo aquí. Sin embargo, Él se dedicó a servir a los demás. Él se dedicó a servir a los demás. Cedió su derecho a ser servido. Todo esto mientras estuvo aquí en la tierra y se dio muchos otros derechos también. Esto nos expresa, por ejemplo, el apóstol Pablo en Filipenses 2 del 5 al 8. El apóstol Pablo dice, "Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse." Noten lo que dice Pablo, él siendo Dios, siendo el mismo Dios, no se agarró a esa verdad como una cosa a la cual se estuvo aferrando todo el tiempo, sino que dice el apóstol Pablo en el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en la cruz. Esta es otra de las cosas. No, Dios no tiene que morir como un pecador. Él fue la vida misma, es el que da la vida misma, dice la Biblia. Sin embargo, Él decidió dejar ese derecho que Él tenía de vivir por siempre y morir en una cruz en la persona de Cristo Jesús. Esto es un ejemplo tremendo, otra vez, para nosotros que siempre estamos llamados, que, perdón, que siempre estamos enseñados a hablar siempre de derechos, todo el tiempo. Debemos aprender a ser humildes y ceder nuestros derechos. En este mundo no solo se trata de exigir derechos, sino también de aprender a cederlos. Muchas veces pienso, por ejemplo, en que muchos de nosotros los cristianos estamos enseñados a decir, sí, nosotros somos hijos del rey, merecemos lo mejor. Es verdad. Eso es lo que nos enseña la Biblia. Somos hijos de Dios. Perfecto. Eso nos hace, que Príncipes, nos hace princesas, uh, qué sé yo, las mujeres. Pero ¿sabe qué? cuál es la verdad? La verdad es que tenemos que aprender a ser un poco más humildes, como el mismo Señor Jesús lo fue, y a coger esa corona y a ponerla en el suelo y ponernos un manto alrededor de la cintura, como dice que hizo Jesús en el Evangelio de Juan, y lavar los pies de los demás. Lo que pasa es que muchos de nosotros la corona se nos ha pegado tanto en la cabeza que no queremos coger una toalla y querer lavar los pies de los demás. De alguna manera nos creemos hasta mejor que Jesús al no querer hacer eso. Muchas de las veces, queridos hermanos, es mejor dejar pasar la ofensa que en verdad estar reclamando nuestros derechos. Y para eso hay que tener sabiduría. No siempre hay que dejar pasar la ofensa, por supuesto que no. Pero algunas veces es lo mejor, es lo más prudente. ¿Cuándo no se debe confrontar, Habíamos dicho, número uno, cuando usted no es la persona adecuada. Número dos, cuando usted desconoce los hechos. Número tres, cuando es mejor dejar pasar la ofensa. Número cuatro, cuando usted está cometiendo el mismo pecado. Obviamente, esto, esto parecería también algo que todo el mundo entiende, pero sorprendentemente, no es así. Tenemos tantas personas allá afuera, y debería decir cristianos, Tantos cristianos allá afuera que tratan de corregir y confrontar a las otras personas mientras ellos están haciendo algo igual o peor. Eso es una desgracia realmente. Eso no está bien. Y el Señor Jesús en Mateo 7, de 3 al 5, nos enseña esto de una manera directa y e ilustra esto de una manera directa. Y el Señor Jesús dice, ¿y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita. Eso es lo que dice el Señor Jesús. Saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No, no tengo otra vez, y esto hablamos creo que en la sesión anterior también, no se trata que no puedo ayudar a mi hermano, a sacar la paja de su ojo, no se trata de que no debo confrontar, claro que debemos confrontar, pero antes de confrontar, dice el Señor Jesús, deja de ser un hipócrita, no vayas a confrontar porque es hipocresía, por tu hipocresía, creyendo que eres mejor, creyendo que tú no tienes eso, que tú no sufres de eso, no, 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 la manera de ir a confrontar, porque así nos llama la Biblia, es sabiendo que somos pecadores, y no vamos a confrontar aquí como los fariseos, para hacernos parecer a nosotros mucho mejores, para hacernos parecer a nosotros mucho más santos, para decir, para hacer que la gente piense que nosotros, wow, ustedes sí son el estándar más grande de la moralidad, o cosas por el estilo. Esa no es la manera de confrontar a los demás, en ninguna manera. Jesús dice, eres un hipócrita si vas a ir de esa manera. ¿Cuándo usted no debería confrontar? Cuando usted está cometiendo el mismo pecado, porque eso lo hace un hipócrita directamente. Y ya como hablamos esto, también... No es que usted no debe, debe ser perfecto antes de ir a confrontar en ninguna manera. Usted no es que debe ser perfecto cuando debe ir a confrontar. No, pero sí no debe ser un hipócrita. Ese es otro asunto. Y es lo que Jesús está diciendo aquí. Hay razones por las cuales no deberíamos ir a confrontar. Por supuesto que no. Y esta es la número cuatro. Cuando usted está cometiendo el mismo pecado porque es un hipócrita. Obviamente no deberíamos hacerlo. Y número cinco. Esta es la última que tengo aquí. Obviamente debe haber más. Pero esta es la última que me vino a la mente. ¿Cuándo no deberíamos confrontar? Cuando la confrontación será eficaz, perdón, cuando la confrontación no será eficaz y la reacción será severa. Creo que esta, de hecho, es, es parte de lo que Jung Hunt dice. No deberíamos confrontar cuando la confrontación va a ser ineficaz y cuando la reacción va a ser muy severa. A, ver, es, a veces, la persona a la que vamos a confrontar es, es, es muy enojadiza y sabemos que reacciona de una manera agresiva físicamente, con palabras o como quiera que sea, ese entonces no es el momento y no debemos hacerlo, en ninguna manera. Proverbios también nos ayuda en esto. Proverbios 9.7 dice, El que corrige al escarnecedor se acarrea afrenta. El que reprende al impío se atrae mancha. No es lo mejor. No es lo mejor. Si yo ya conozco que cuando voy a confrontar a esa persona, lo que va a pasar es que tal vez los dos vamos a irnos de trompones y vamos a terminar en la calle peleándonos. No es lo mejor ni para él, ni para mí, ni para el cristianismo, ni para dar testimonio del Señor. Lo mejor simplemente es no hacerlo. Obviamente. Como podemos ver entonces, al igual que hay ocasiones en las que deberíamos ir a confrontar hay ocasiones cuando debemos confrontar. Por supuesto que sí, la Biblia nos enseña que es también importante saber que hay ocasiones cuando no deberíamos confrontar. Y estas ocasiones son variadas. Y tenemos que tener sabiduría, esto es verdad, para saber cuándo hacerlo y cuándo no. Aquí termina el estudio de hoy. Pero los invitamos a que nos acompañen la próxima semana para seguir creciendo, Juntos, en verdad y sabiduría.